0: Salut, c'est Clémence Vous savez
1: qu'on a un nouveau podcast Ça s'appelle We Love Série et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien We Love Série, tous les mardis. Allez, en attendant, on a un film à descendre.
2: Voilà, maintenant on va descendre des films, parce que j'en ai plus rien à foutre, alors maintenant, je vais, je vais y aller, mais alors... Pff. Mais que, quand est-ce que t'en as eu de <rire> C'est vrai, c'est
3: vrai.
1: vrai.
4: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux, et il lui dit...
1: Et si tu regardes que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art
2: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
5: <rire> une merde. Ce sont les gars qui se
0: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
4: nous connaît dans les coins, la
1: Bonjour et bienvenue dans Saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence, et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut, Clémence. À la technique, celui à qui incombe la lourde tâche de rendre audible toutes les bêtises qu'on raconte. Bonsoir, Alain.
4: Salut.
1: Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction le Zamunda. On va vous parler de la suite du film culte des années 80, « Un Prince à New York ». Sur le point de devenir le nouveau roi de ce pays africain imaginaire, le prince Hakim Joffer découvre qu'il a un fils. Évidemment, jusqu'ici, il n'était pas au courant. Et ce fils, Lavel, vit dans le Queens et ignore tout de ses royales origines. Pour honorer la dernière volonté de son père, Hakim décide de se rendre aux états unis bien décidé à rencontrer sa progéniture et en faire son héritier. Réalisé par Craig Brewer, ce film est donc, comme son titre français l'indique, la suite d'un prince à New York de John Landis. Sorti en 1988, il avait été engrangé à l'époque près de 300 millions de dollars au box-office, un film culte qui peut se targuer d'être le premier gros carton mondial avec un casting 100% noir. Pour ce nouvel opus, Exit John Landis, c'est donc Craig Brewer, metteur en scène du récent Do Is My Name, qui mène la danse. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence, Eddie Murphy incarne à nouveau le prince, désormais roi, Hakim. Son acolyte Arsenio Hall reprend aussi du service dans le rôle de Semi, tout comme le reste de la famille royale. Mais ce n'est pas tout, de nouvelles têtes font leur apparition, parmi elles German Fowler, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan et même une apparition de Morgan Freeman. Au milieu du film, des personnages commentent le cinéma américain. Je cite, on a des super-héros à la con, des remakes et des suites de vieux films que personne n'attendait. Alors cette suite de vieux films, est-ce que ça valait le coup d'attendre 33 ans pour la sortir Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je suis toute oui. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Surtout, ne vous battez pas.
2: <rire>
1: <rire> j'ai pensé à l'autre, j'ai pas pensé à celui-là, merde. Euh...
5: Moi, je veux dire recyclage.
3: Recyclage.
5: Et moi, je vais dire Franck Dubosc. <rire> c'est deux, okay. deux mots, mais je te l'accorde. Merci, c'est gentil. Euh,
3: moi, je vais dire Poussif. Poussif.
2: Ouais, bah, je vais dire Gloobiboulga. Voilà, comme ça, ça n'interpellera personne de la nouvelle génération.
1: Très bien. Ce film a été conçu pour être le grand film de Noël 2020 de la Paramount, euh, finalement visible sur Amazon Prime Vidéo pour cause de Covid. On va tout de suite rentrer dans le détail.
2: Film euh, 2020 de la Paramount là.
5: Bah, C'était censé sortir en table, mis, Non hein. mais je veux
1: dire, ils misaient vraiment là-dessus quoi.
5: Ah, ils sont pas dans la merde. Hein, ah,
1: Initialement. Alors, allez-y, rentrez, rentrez euh, dans le vif du sujet.
0: Bon, <rire>
5: moi je vais, je vais expliquer mon mot clé. Hein, je suis un peu le mettre du suspense, c'est sûr. Pourquoi j'ai dit Franck Dubosc Parce que en fait, pour moi, euh, quand on regarde les films de Franck Dubosc et qu'on n'aime pas Franck Dubosc, qu'on ne sait pas qui est Franck Dubosc, on hallucine un peu. On se dit mais. Euh, d'où, enfin il est pas drôle, euh, parce qu'ils font pas d'efforts en fait pour rendre le personnage sympathique donc en fait que ce soit Camping 2, 3 euh, all inclusive etc c'est des films qui sont catastrophiques parce que en fait ils ne s'adressent qu'aux fans de Franck Dubosc et si tu l'aimes moyennement, tu trouves ça atroce et je pensais en fait aux gens qui aiment moyennement Eddie Murphy ce qui est pas mon cas, moi je l'adore, depuis Raw on en parlait juste avant, juste avant le podcast et en fait là dedans il y a aucun travail qui est fait pour rendre le personnage d'Eddie Murphy sympathique, donc du coup on se retrouve avec un mec qui est un, un gosse de riche un peu connard et qui est jamais en fait humanisé ni rendu sympathique. Donc en fait le début commence très très mal et puis après c'est...
2: Alors cela, cela étant dit, je crois qu'il y a eu, euh, j'ai vaguement lu qu'il y avait eu un, une sorte de conflit un petit peu entre le réel, les scénaristes, parce que ça devait pas forcément être Craig Brewer qui devait faire le film au, au départ, mais et ça se sent gravement. C'est-à-dire que euh, on parle d'un film d'Eddie Murphy, mais c'est pas un film d'Edie Murphy. Il y a pas Eddie Murphy en fait. Le, tout le problème de ce truc-là, c'est que ça gravite autour de de son fils, que la majorité des histoires sont autour de son fils, et que son fils euh, il est pas drôle. <rire> bon, c'est pas le seul à hein, qui est
4: pas drôle dans le film, mais genre, il est particulièrement pas drôle quoi. Donc, euh, ça déjà de base c'était un problème. On n'a pas vu le même film. Hein. Pourquoi Parce que pour moi, en fait, tous les nouveaux personnages ils existent littéralement pas dans ce tout fonctionne que dans ce que je disais, c'est-à-dire en recyclage. C'est-à-dire en gros, oui, euh... mais tu... il est quasiment jamais mais mais là Eddie Murphy. En fait, il y a Eddie Murphy, tu sais, mais tous les autres, tous les autres personnages, en fait, c'est Eddie Murphy aussi. Oui, les autres, les ouais, autres personnes, plein, oui, tu vois, non, mais quand bien quand sûr. Même et le je veux premier. dire, le personnage
2: central du, du, du premier film est complètement relégué euh, au second ouais. plan. Ouais. Eddie Murphy ne sert qu'à recycler les personnages qu'il avait avant. On se retrouve quand même avec tous ces syndromes de ces films qui veulent être des films hommages, des films compiles. Genre, on veut faire plaisir à tout le monde. D'un côté, t'as un film de scénariste, et ça se voit, parce que je dis pas que c'est bien écrit, mais je dis, les mecs, ils essayent de résoudre tout ce qu'ils mettent en place avec absolument tous les personnages du film. Sauf qu'il y a, mais genre, au moins 15 personnages de trop dans ce film. Donc du coup, tu te retrouves avec un nombre de scènes incalculables où il faut résoudre le problème de la fille, résoudre le problème du fils, résoudre le problème du père, résoudre le problème du vieux, résoudre le problème de Bidule. Tout ça entrecoupé par d'interminables scènes où le réel, il a juste envie de se mettre des potes et danser la bamba là, dans la salle du trône. Parce que moi, le seul souvenir que j'ai du film, c'est ça. Hein le seul souvenir que j'ai du et film, c'est de là, voir... Tu parles
4: du deux le ben, fudal, là. Ouais,
2: euh, évidemment. Ouais, ouais. Seul souvenir que j'ai de ce film-là, c'est euh, c'est 14 scènes qui se passent au même endroit avec des mecs qui dansent l'autre sur son trône et c'est tout. Alors t'as l'impression que Rael, il a fait le film pour faire ça. Que les scénaristes derrière, ils ont essayé de raconter 20 histoires en même temps, le alors, faire le l'inverse, le, euh, enfin le, le comment on dit le merde. Bon l'inverse du, du concept du premier film avec le mec de New York qui vient là-bas, c'est jamais c'est jamais traité. Après on te dit attention on te sort des blagues de cul un peu parce que tu comprends on est de la vieille école nous on n'est pas politiquement correct et pas progressiste mais en même temps on peut pas faire ça aujourd'hui parce qu'on est financé par par par, par 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 tout ce cinéma qui qui pousse ce truc là donc du coup euh, ils vont créer le personnage de la fille euh, du roi qui elle doit s'émanciper et tout
4: Ouais, mais Tout ça, c'est mais... pareil, c'est pas traité non plus. Oui, mais c'est enfin, ça problème. Dire, le problème. Le problème,
2: c'est que t'as 50 milliards de trucs qui sont trop chocs, qui sont des films différents, <rire> des histoires différentes, des persos différents, et du coup, t as, t as, t as, ouais, tu, tu, tu te demandes ce qu'il raconte en fait. Moi, moi je vais quand là, quand même adresser, je
4: adresser le premier problème quand même, qui est que apparemment, il a un fils. Qui oui. donc n'existait pas en fait dans, dans, dans le précédent. Ils ont dû inventer un flashback.
1: La manière ça. dont ça s'est amené. C'est complètement. Tu dis
5: que ça pue déjà. C'est le Deus
1: ouais. Ex Machina de Ah oui, alors tu t'en es pas rendu compte, tu t'en souviens <rire> mais pas, mais, fait mais fait à l'époque. Ouais, mais ça,
4: moi je trouve. Alors attends, Et attends ouais, je termine, bon, parce que ça, c'est ce premier problème. Et le deuxième problème, c'est que donc en fait, personne ne remet du tout en question, y compris les méchants qui, que, que ça pourrait intéresser, genre Wesley Snipes qui se retrouve emmerdé parce que c'est plus sa fille qui va être, qui va épouser le, le, le je sais plus enfin je sais plus c'est quoi le délire là tu vois mais en fait il pourrait être emmerdé donc se dire tiens je vais poser une enquête pour voir si c'est vraiment le fils d'Eddie Murphy. non ces enjeux dramatiques n'existent pas c'est-à-dire il arrive il arrive aux Amunda c'est le fils de oui, Murphy, point ouais, barre oui
2: mais, mais parce
4: que je pense que... ouais mais enfin ça
2: ça c'est le prétexte à la con dont tu te fous fondamentalement moi pas je monte que le tape... sorcier l'a dit non mais je, je m'en ouais, tape de la ouais. raison pour laquelle euh, il a eu fils. Ta... on s'en fout parce que le prétexte c'est de produire un contraste qui crée, qui crée de la comédie. Le premier, euh, tu savais très bien que Zamunda, c'était absurde. C'est d'ailleurs, euh, au passage, Zamunda, c'est le Wakanda. Alors à ceux qui nous disaient que le, <rire> le Wakanda c'était génial, tu envie dire c'est dans le genre caricatural à la fond les bananes, c'est la même. Hein. Mais il y a pas de contraste. Ils arrivent pas à créer le contraste dans le sens inverse. Et le pire, c'est que tout l'intérêt du premier film, c'était de créer un personnage improbable, d'un royaume improbable et complètement caricatural. Le sujet, c'était New York. Le sujet, c'était New York. Donc, c'est donc il y a un réel. Donc, c'était intéressant de confronter ce réel à, euh, à un personnage fantasmatique. Donc le sens inverse, tu, tu, tu compares un personnage qui est déjà improbable avec un univers dans lequel il va falloir déterminer des règles, une logique, une cohérence et, et c'est pas possible. À partir du moment où ils te disent que les voisins ils s'appellent là, ou euh, Voisiland, déjà t'as lâché l'affaire. On essaie d'être sérieux sur des trucs et puis t'as Westley Snipes qui arrive et qui fait. Ouais, euh, qui, mais sauf que lui il est, bien. Mal, Attends, sauf qu il, était, il est un et... peu rigolo. Lui. Mais lui il est rigolo. Heureusement qu'il y a Westley Snipes. Il enroule les pas. Attention, il enroule Alors pour préciser, mais... donc, le
1: personnage de We... de West... incarné par Westley Snipes, euh, c'est le, le général militaire qui dirige le pays voisin, le Nextdoria. Euh, enfin, est qui un est une même, espèce ouais, de, est voilà, de caricature de, de dictature africaine et, euh, qui, enfin, euh, de... <rire> et, qui, et qui est un personnage euh, haut avec en couleur. couleur
5: ouais. <rire> et pour préciser aussi, en fait, ce, ce film qui s'appelle Back to America, y y a... to America, Coming to America, avec un 2. Il ouais, bah, y a 5 minutes qui se passent euh, en bah Amérique. Oui, pas euh, en fait, fait... Franchement, ils auraient dû. En fait, ouais, dans,
3: bon. dans le premier, euh, le, ce qui fonctionnait bien dans le premier, c'était que c'était un film qui, était, qui fonctionnait un peu comme une fable, euh, un peu comme les, les histoires de, de Rousseau ou de Voltaire. C'est euh, faisaient... personnes. Ouais, c'est oui. ça qui faisait venir en fait un personnage qui voyait, euh, en fait, qui venait d'un pays complètement improbable. Mais les Amundar on le voyait littéralement cinq minutes euh, au début du film. Du coup, c'était c'était outrancier, mais c'était fait exprès pour que on ait ce personnage qui arrive à New York et qui voit euh, la société américaine avec ses yeux de, de personnage hyper naïf et, euh, et qui découvre tout ça. Du coup, ça fonctionnait au moins dans ce sens-là. Là, Là c'est l'inverse, c'est qu'on amène un un personnage qui a une vie euh, plus ou moins de merde, on voit qu'il trouve pas de boulot, on voit qu'il galère on l'amène dans un pays euh, imaginaire mais euh, que, lui, voilà, que lui découvre euh, un pays un peu exubérant, on lui dit t'es le roi du coup le mec euh, bah, il est d'accord et du coup il n'y a pas, en fait, pas d'enjeu parce qu'on te dit on te sort de, 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 ton, de ta vie un peu nulle et, et tu vas devenir le roi et tu vas épouser euh, la fille du, du dictateur d'à côté qui est, qui, qui est, qui est jolie, bah, le mec au, au départ euh, ouais, il dit oui c est, c est et, 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 et du coup ce, ce, ce Zamunda je, je trouve qu'ils n'arrivent pas du tout à le faire exister en fait parce que c'est c'est L'Afrique en CGI sur fond vert, c'est dégueulasse. C'est pas ça,
2: c'est surtout une, une. Mais ça va dans, dans le sens de ce que tu dis, c'est une vision euh, fantasmée par rapport à des idéologies contemporaines. Ce qui est hyper intéressant dans le premier Coming America, outre tout ce que tu viens de dire, c'est qu'aussi. Euh, tu avais une vision de ce qu'était l'Amérique réellement c'est-à-dire bah, euh, le black qui arrivait, euh, le premier taf qui qu'il avait trouvé c'était euh, passer la serpillère euh, la, passer la serpillère chez, chez McDo aujourd'hui c'est plus tolérable même si le, le, le mec on te dit euh, c'est un loser ça aurait été fondamentalement plus intéressant d'avoir ce de, de les voir revenir aux états unis je sais pas à 30 ans 30 ans plus tard pour x raison et de se confronter à ce qui est devenu new york aujourd'hui et là on avait un, là tu avais un sujet parce que c'est ça qu'ils ont raté à mon avis c'est qu'au delà de la fable au delà de du, du contraste c'était un film sur new york et moi j'insiste là dessus tout donc du coup vrai. du coup je ne comprends pas une suite qui ne pense pas euh, traiter ce, ce sujet -là. et tout l'intérêt de faire une suite c'était de, vo de, de voir ce qui était devenu New York aujourd'hui et justement pas le même rapport à la communauté afro-américaine pas du tout les, les mêmes rapports de, idéologiques et sociaux ah bon, ils, le, ils essayent de le faire mais
4: ils les ramènent euh, si oui, a...
1: c'est brièvement ouais, abordé au début très, très justement bien, ouais. quand le, le fils euh, passe un entretien d'embauche il euh, y a un clin d'œil à un fauteuil pour deux on voit les Duke and Duke dans un ouais, tableau il y a un clin d'œil à Sorry to bother you dans lequel euh, justement l'acteur joue euh, et y, y, on lui dit euh, attention prends pas ta voix blanc pour, euh, pour cet entretien là, c'est clairement une référence au film et, euh, et à ce moment là on voit une critique de euh, de ces managers euh, 2.0 qui vont euh... ouais, ça... le
3: problème c'est qu'il dure 5 minutes quoi. mais ça même pas. Cinq voilà cinq minutes. ça
1: dure 5 minutes et le reste du
2: film est -ce et un... ensuite c'est balayé parce
1: que même même ce discours même moi c'est ce
2: que je disais tout à l'heure enfin je veux le discours sur le, le progressisme imposé si tu veux entre guillemets dans les médias ce qui se fait aujourd'hui on le voit bien quand euh, tu veux financer un film alors on t'impose euh, certaines choses tu sens que ça emmerde L'Oréal qui fait qui fait passer des trucs comme quand il te fait sa critique des, euh, des films hollywoodiens euh, en soto euh, en, en, en avouant lui-même le projet qu'il qu est en train de faire. Et ah, en enfin, même bon, temps, il se sent... Ça,
4: c'est le comble du cynisme aussi, tu vois. Pour hein moi, ça, c'est le comble du cynisme, pour moi, ce genre oui, de Oui,
2: probablement. Sens. Mais mmh. au-delà de ça, c'est c'est schizophrène dans le sens où tout et son contraire est mis systématiquement au même niveau c'est-à-dire on va on va te faire le truc qu'on nous demande mais en même temps on va te, on va te chier dessus trois secondes après et puis on recommence à le faire et trois secondes après on, on te chie dessus c'est c'est hallucinant moi ce j'avais du est... mal à
4: suivre ou ce le, est... de ce qu'il voulait dire le mec hein, derrière ce qui est terrible c'est que je pense qu'on a tous regardé le premier avant de de regarder le, le comment dire le deuxième juste après quoi et le problème en fait c'est que il y a quand même quand je parlais de recyclage il y a quand même ce truc où les mecs essayent de remettre en fait, euh, des des trucs que faisait le le, le premier film. Et si t'as pas revu le premier, enfin, ah oui, je veux dire tu peux pas. Euh, moi, la, la nana qui arrivée. fait le chien. Ouais, 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 ouais. Franchement, quand je l'ai vu arriver dans le 2, j'ai fait, j'avais déjà oublié. Alors, j'avais revu la veille le premier qu'elle était dedans, quoi. Donc, ça, c'est le premier truc, le truc où il regarde la caméra, qui était un truc que Landis aimait beaucoup faire et tout à l'époque, c'est-à-dire vraiment casser le le le, le 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 briser le quatrième mur, mais que visuellement, en fait, avec Eddie Murphy qui regarde la caméra. Là, ils le font, mais ça marche pas du tout. Enfin c'est tout un tas de trucs comme ça ouais. où, euh, voilà et le problème en fait de ces personnes dont tu parles c'est que moi j'ai pas de problème avec le progressisme affiché du, du personnage si en fait il y a quelque chose de drôle là encore une fois c'est pas ouais, drôle. moi c'est moi c'est moi ça ne me dérange pas si ça tient sa logique jusqu'au bout le film aurait été un
2: film sur la fille euh, du, du prince Hakim et sa quête d'émancipation Très bien, mais moi, on peut pas me dire, euh, je fais ça pour servir euh, une soupe euh, politique à laquelle je crois pas, euh, la déchirer dessus, mais me la faire subir. Euh, après, c'est l'un ou c'est l'autre, quoi. Au bout d'un moment, il faut, il, faut, il faut savoir ce que tu racontes. Mais encore une fois, moi, en fait, moi ça, ça, c'est ça qui me pose problème, c'est la schizophrénie
4: du truc. C'est pas qu'il ce, qu ce, en fasse ou pas, tu vois. Ce le monde, le monde dans lequel ils sont, c'est une caricature. Dès le premier, tu le sais. Ouais. C'est quand même un truc où il se fait laver le zizi, tu vois, par des nanas. Ouais, enfin, ouais. c'est n'importe quoi, tu vois. C'est une espèce de fantasme complètement débile de, 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 de royauté, tu vois. Voilà. Donc en fait, quand t'as ça, dans la suite, normalement, tout ce qui va avec, t'es censé faire des gags avec. Ah oui, donc, alors, tu après, Et en si fait, il y en, en a pas. Il a pas de gags avec les filles de Di Murphy. Il y a pas de gags avec tout ça, Le rite de passage ce qui est quand même un truc, le truc le plus nul du, de, du film quoi c'est que le rythme de passage en fait il lui, il lui colle un lion le seul moyen de se débarrasser du lion c'est de lui filer à bouffer des trucs des gamelles pour, des trucs de gamelle pour chat ouais, c'est tout quoi. ce que vous avez trouvé c'est
3: d'une hein. longueur en plus ça prend super longtemps et c'est jamais drôle en fait moi c'est c'est mais j'ai parié une seule fois devant le film quoi et, euh, et il recycle si des... moi
4: j'ai ri à Wesley Snipes oui un petit peu un petit ah peu. ouais mais moi même aussi ça
3: il cabotine m'a même ça ça m'a mais même ça ça m'a pas fait rire en fait tout m'a j'ai trouvé ça hyper, ouais, hyper poussif, hyper, bah, comme tu dis, recyclé il y a des scènes qui sont littéralement les mêmes euh, qui sont prises dans le, dans le premier film des trucs qui font en miroir, comme tu disais quand il se fait laver, là c'est la mère de, de son fils qui se fait laver mais du coup je me dis, quelqu'un qui a pas vu le premier et qui est attiré par l'énorme par bandeau sur Prime qui, qui clique et qui regarde le film, mais qu'est-ce que tu comprends à mais ça en fait tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce film C'est euh... un
2: fourre-tout, c'est un fourre-tout de, de 12 milliards de trucs, je te dis, y a, y a, moi je trouve qu'il y a une réelle schizophrénie, j'aime c'est d'un film qui est une compile de ce que Craig Brewer voulait, voulait faire, et Dieu sait qu'on aime bien euh, ce réel, même s'il s'est fourvoyé ici, de ce que les scénaristes voulaient faire en remplissant toutes les cages de la cohérence, de l'évolution de leurs personnages au-delà de la blague, c'est-à-dire que as, as quand même des scènes entières qui sont construites pour résoudre des problématiques dans laquelle tu te dis « mais cette scène-là, j'ai même pas essayé de résoudre la problématique en la rendant drôle parce que c'est une comédie. Non, je résous la problématique euh, très premier degré et en fait, du coup, tu te retrouves avec des scènes entières qui sont absolument pas drôles. Et, euh, et après, t'as le syndrome film de studio. Moi, ça m'a fait penser au Astérix là qui avait été fait par le fils Berry là où pendant 20 minutes à la ça, fin, ouais. tu te tapes des caméos interminables de gens et là, t'es là. Alors ouais, on te sort Sultan Peppa, c'est rigolo. Enfin, mais à qui En fait, à qui tu à qui tu t'adresses Moi, je je sais, je comprends pas. Et surtout, je suis très déçu par rapport à ce réel que euh, que que j'aimais énormément avant et qui avait quand même une capacité à retranscrire une humanité, un sens du rythme. Enfin, il y a, a, a énormément de choses qui étaient intéressantes chez Craig Brewer qui sont là.
4: Complètement. Oh bah là, euh, euh, là il y a, a, a rien demande, du tout. On se demander pourquoi il l'a fait. Il l'a ouais, fait parce qu'ils ont fait en bah, ensemble. Parce euh, qu'ils qu se sont euh, amusés. Juste quoi, avant, quoi. Euh, sont Mais c'est euh, ça. En
3: fait, j'ai l'impression que c'est le genre de film où ils s'amusent beaucoup plus que nous. En fait, euh, oui, quand ça. tu vois tous ces caméos, toutes ces scènes de danse et tout, tu dis ouais, ouais, moi j'aurais bien aimé être là sur le moment. <rire> ça avait l'air cool. Par contre, j'ai pas du tout envie d'être devant le film. En fait. C'est
5: ça. C'est un prétexte pour faire des notes de frais en fait. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est un peu triste. Mais je vais prendre une scène, par exemple, qui, sur le papier, en fait, aurait pu être très drôle, je trouve, et me demander, en fait, j'aimerais bien votre avis, pourquoi elle marche pas Et cette scène sur le papier, c'est l'enterrement euh, de son père, et son père est tellement mégalomane qu'il décide d'être euh, d'avoir son enterrement alors qu'il est vivant euh, pour voir à quel point les gens l'aiment.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Bonne idée. C'est là où tout le monde chante voilà. et là, danse devant lui qui est dans le cercueil. C'est Super
1: et, idée. Et où la cérémonie est présidée par Morgan Freeman, oui, s'il vous, ça, vous oui, plaît. Ça. Donc
5: super ça. idée, pourquoi c'est pas drôle je, je me demande, en fait, parce que je pense que dans la comédie, en fait, bah, c'est un vrai talent, en fait, d'arriver, non seulement, déjà, quand on a un bon script, là, c'est pas le cas, mais d'arriver à, à rendre ça drôle euh, sur la caméra. Là, ils, ils essaient même pas. Ça ressemble
1: ils à est... un empilement, en fait.
5: Ouais. Euh, et du coup, en fait, même les, cette seule scène, hein, je trouve, qui aurait pu être drôle, même là, ils n'y arrivent pas du ouais, tout. Il ouais. n'y a pas, pas, a
2: pas de un boulot sur montage, ça se voit, tout, est, est, tout est délayé, est... j'ai l'impression qu'ils comptent des fois uniquement sur... Euh, la, la, le, le talent comique de certains personnages et tu peux pas enlever que le, la, 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 la mère du fils là qui vient de, qui vient de New York là ouais. euh, voilà qui, qui... Ouais. <rire> bon bah, tu vois elle a elle a une ou deux une ou deux répliques qui font qui font mouche elle a un jeu qui est, qui est plutôt marrant et tout ce que tu veux mais elle est elle est en roue libre, on la laisse, c'est-à-dire t'as l'impression il a juste posé sa caméra, il a dit allez, fais ton fais ton show et à tout le monde pareil quoi sauf que les mecs s'ils sont pas dirigés, s'ils sont pas cadrés s'ils sont pas montés, s'ils sont pas... Pff, il se pas, passe rien quoi.
4: C'est pas canalisé, puis l'autre truc en fait qu'il faut peut-être préciser par rapport au premier c'est-à-dire que, alors le premier il a créé un précédent en fait chez Eddie Murphy, c'est-à-dire que en gros c'est le premier film où il a commencé à faire des personnages avec des maquillages d'Eric Baker, avec des trucs comme ça, etc, etc qui est un truc que tout le monde a fini par lui reprocher quand il a fait Norbit, quand il a fait euh, tous ces trucs-là, quoi, le professeur Folding. Mais en fait, c'était une manière, en fait, de ramener ce que lui savait faire dans le Saturday Night Live dans le récit de ce non, film, quoi. Non. Donc là, sa marque de fabrique. Voilà. Euh... Et, et en fait, le truc, c'est que là, tu te dis, bon, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils créent des nouveaux persos comme ça. Voir, si tu veux, qu'ils demandent à Wesley siles d'en faire. Voir euh... que tu vois, ce genre de choses, quoi. Et, et en gros, non, les mecs, en fait, quand je parle de recyclage, c'est vraiment ah ça. Oui, ils reprennent ça. des persos les qui, si tu si, si es un peu technique et que tu te rends compte que le film il a 30 ans, t'as l'impression qu'ils avaient déjà 90 ans, ces persos de vieux juifs, là, tu dans, dans le <rire> truc, et tu, tu comprends pas, en fait. Et ils les faire revenir à la ouais, salle pour les... absolument tout le monde Parce que ah, tout, tout le monde là. va aux Amunda, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un McDo, enfin, il y a un McDowell aux Zamunda tu te dis, mais Mais
3: en plus, Zamunda, que tu, tu vois ce palais et il n'y a pas de il y a qu'un palais en fait c'est ça et tu dis ouais, mais en fait il y, y a rien d'autre puis puis même ce palais il, il est super bizarre tu vois un moment il regarde par la fenêtre il voit la savane il voit les lions puis euh, quelques plans plus tard tu vois le palais qui est entouré d'une jungle et tu fais mais, mais c'est quoi la géographie et le, le truc qui... je comprends problème. pas en fait euh. tu vois
2: tout le problème du truc c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est il n'y a pas de règles il n'y a pas d'univers c'est pas réfléchi c'est pas, pas pensé c'est voilà il n'y a pas de cohérence ouais, y a donc palais du coup aucun
4: contraste qui peut se créer avec les personnages qui arrivent tu arrives comme tu disais Steph dans un fantasme et ça ça fonctionne pas. Mais ils ont faire venir l'éléphant. Tu le truc en fait complètement aberrant parce qu'il te montre un flashback du premier où eh, il fait salut babar comme ça tu vois c'est juste une blague de merde et là le mec revient quoi putain
1: et Oui il fait revenir l'éléphant et c'est vrai qu'ils ont tendance à user et abuser des, euh, des, des extraits euh, du premier on en voit quand même un certain ouais, nombre bah, ouais. Mais je
5: pense que ce qu on... On, est, on, est, on est critique sur ce film parce qu'il faut, faut quand même dire un truc je pense que nous tous on adorait Eddie Murphy avant enfin moi j'ai ah, grandi bah, avec lui moi, Alors, adoré, on mais... parlait de Ro c'est bah incroyable il ouais. y a un sketch de, de Rick Baker euh, euh, qu'il avait fait avec Rick Baker pardon pour le Saturday Night Live qui est mais un, un chef-d'œuvre en fait d'humour où il se déguise en blanc je sais pas si vous vous souvenez ah oui, oui, oui. Oui, je rappelle. Et là tout d'un oui, oui. coup en fait juste pour observer comment les blancs agissent quand il n'y a pas de noir autour et là on voit qu'ils ont de l'argent gratuit <rire> qu'ils se mettent à danser, c'est euh... hyper drôle quoi. Et, envie... en fait... ouais, et c'est ça c'est ça qu'on aimait bien chez lui, c'est que c'était un vrai trickster, c'est que ce mec là il rentrait euh... il rentrait euh... là où ça faisait mal un peu. Donc en fait, ce n'était pas que gratuit. Et là ce mec là, c'est devenu un clown maintenant. Je pense qu'en fait, il ne pourrait pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est un peu ostracisé à Hollywood. Aujourd'hui, si on faisait un roast sur lui, ça serait une catastrophe parce que ce mec là en fait, il s'est Vraiment vendu et survendu. Quoi. Et c'est ça qui nous attriste, en fait. C'est pour ça que je parle aussi de Franck Dubosc. C'est que c'est un mec qui, maintenant, n'a plus rien de subversif en lui. Et euh, du coup, bah, je suis bah, vraiment, il a plus, oui, vraiment il a déçu. Quoi. Et puis, ouais. c'est
2: difficile pour lui de le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai ouais. que les gens qui ne connaissent pas bien Eddie Murphy ou qui le connaissent de nom, il faut, faut leur dire. Parce que c'est pas fa forcément facile à trouver euh, les, <coughs> les deux premiers one-man show qu'il avait fait Bon, il, euh, il s'inspirait énormément de Richard Prior dans les années 70. Donc, ce serait quand même super aussi pour des gens qui... Qui, qui aime le one-man show Découvrir des Richard Prior Mais après avoir découvert Eddie Murphy parce qu'il euh, y a vraiment Toute une culture black américaine Qu'il faut, euh, qu faut digérer là-dedans Mais tu regardes Delirious qui est le premier one-man show Et Raw derrière ouais, je, d je, je le dis aux, aux auditeurs Quand vous avez vu Raw d'Eddie Murphy Vous vous dites qu'il n'y a aucun autre one-man show Qui arrive à la cheville de celui-là c'est hallucinant. Ouais. Est un, on a Eddie Murphy. Ah, il si, je... si, y en a quand même, mais bon, moi, Ah, je... moi, moi, pour moi, non. Enfin, personnellement, pour moi, non. J'en ai vu plein dans ma vie. J'ai une heure et demie parfaite.
5: Ouais, parfaite. Moi, je suis, Rythmiquement je suis absolument...
2: parfaite. Et même oui, mais plus mais... que pas, plus que le one man show, je finirai là-dessus. Tu... Euh, le, même la scène d'intro filmé, euh, tu sais, exprès pour euh, la sortie euh, DVD ou cinéma du film, je sais plus si c'était sortie cinéma d'ailleurs, euh, où il joue, où il y a un, un gamin qui joue Eddie Murphy jeune, qui raconte une blague sur comment il va chier aux toilettes à toute sa famille, mais on, je, plus personne fait ça aujourd'hui, moi j'avais des... mais j'étais pli, en deux rings sur ces cinq premières minutes avant même le one-man show quoi donc j'intimide vraiment les gens découvrir Raw, ça s'écrit R-A-W et c'était un, un film euh, stand, sur le stand-up de
4: Eddie Murphy et c'est vraiment génial le truc c'est que après, moi ce que, ce que tu dis Eric sur, sur comment dire sur Eddie Murphy moi j'ai l'impression que le problème c'est que ça a toujours été ça Eddie Murphy c'est pas, pas du tout nouveau, en fait, de le voir faire... Euh... Tu
5: veux même parler de Golden Child. Non, mais
4: sans même pas Enfin, oui, Golden Child, ah, mais oui, tu oui, vois, je veux dire... C'est-à-dire qu'il a vite ripé, il a vite ripé, quand même. Il ça il a 15, en fait, en fait ça, hein, il a eu hein. un début génial, et puis il a ripé. Je pense, mais, je, je pense que t'étais quand même déjà déçu par Monsieur le Député, quand tu l'as vu à l'époque, tu vois. Voilà, donc le truc, c'est en fait, le c'est que Eddie Murphy, c'est une vraie star. C'est un vrai euh, comédien, tu vois, c'est un vrai un vrai comique. Non, mais, raison. mais il a fait plein de films de merde. Ah bah oui, mais... Et en fait plein de films de merde à sa gloire. Et le souci en fait c'est que c'est ce qu'on connaît, la plupart des gens connaissent effectivement, il faut creuser un peu parce que c'est les trucs effectivement les stand-up dont tu parles et tout, c'est des trucs qui qui sont pas euh, oh, Donc des euh... années
2: 80, enfin c'est la, la majorité des films qu'il a fait dans les années 80, c'était la bonne période. C'est ça a ripé, ça a ripé. Ben, je pense que Golden Child doit être probablement le, le vrai début de, ouais, de l'art c'est-à-dire le, cinq le cinquième film. Oui, ben voilà, enfin, bah voilà, c'est déjà <rire> pas mal d'en avoir quatre avant qu'il ait Ouais, sympa. encore film ouais, voilà. le, le
4: flic de Berlis Il y a que lui qui est intéressant là-dedans. Le reste oh, du film, moi j'aime bien, en... bien le flic de Berlis Il n'y a pas, pas que lui qui a gagné. Je suis pas, ouais, pas ouais, un vrai critique de bien film bien Non, non, on le flic de Berlis je suis désolé. Les vaches ont gagné. Non, non, non,
2: les autres, acteurs sont très drôles aussi. Non, non, il y a plein, de trucs cool dans le flic de Berlis
5: même dans le, on en apprend tous. Même dans le deux, même dans le 2 même dans le deux. Le 2 c'est déjà Scott, c'est un peu plus un film cool.
2: Non, le 2, c'était la Rolex, quoi. La Rolex non. à 40 ans. Et en, a... plus, <rire> euh, et
5: en plus, double déception, parce que bon, c'est pour ça qu'on est aussi, euh, je pense, méchant avec ce film. C'est qu'en plus, il est revenu de ses cendres il n'y a pas longtemps, Eddie Murphy, avec le même réalisateur, dans un film qui s'appelle Dolomite, qui est mortel. Qui est vachement bien. Qui ouais. est écrit par les scénaristes Deadwood, euh, de quoi d'autre Ils ont fait Larry Flint aussi. Euh, Man, on Man, Man on the Moon. Man on the Moon. Enfin, bon, des, des énormes scénaristes, et le film est mortel. Donc on pensait, en fait, qu'avec ce film-là, euh, on allait avoir le retour d'Eddie Murphy, et on a vraiment l'inverse. En fait. C'est pour ça que je pense qu'on est aussi. Euh, euh, amer en fait quand on parle de film que, non oui, seulement il est mauvais je... mais en plus
4: on est déçu enfin on se sent moi je m'attendais quand même à ce que ce soit pas terrible ouais mais
5: bon moi Alors, on est
2: aussi déçu parce que enfin je vois pas à qui d'autre que des mecs comme nous enfin des mecs comme nous des mecs des nanas comme nous qui ont mais qui ont grandi avec ça enfin la façon dont ce truc est pensé n'est absolument pas pensé pour un public actuel malgré toutes tentative, les tentatives qu'il veut faire de mettre 25 personnages de femmes combattantes qui vont s'émanciper Malgré tout, tout le truc c est, est pensé pour des mecs qui étaient comme nous, qui ont grandi avec le fig de Beverly Hills, avec Prince à New York, tout ça. Et, euh, et voilà, et, et c'est complètement à côté de la plaque. Donc mmh. moi, je peux même pas lui défendre le moindre truc, quoi. Ouais, Parce que vrai. pour moi, c'est l'échec le plus fatal de euh, d'Eddie Murphy, l'échec le plus fatal de Craig Brewer, et probablement un des plus mauvais films de Wesley Snipes aussi. Donc voilà, Enfin, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Même ah, Sultan <rire> Pepa j'avais de la peine, Sultan <rire> Pepa putain. Choup, choup, eh, choup, enfin, ça à ma jeunesse, ça, bordel de merde, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher elles font, elles font un quintal, maintenant, elles ont 90 ans, on dirait qu'elles qu pas... vont tomber. Non, mais sans déconner, c est, c est, ça les aide même pas de les faire revenir, les Sultan Peppa, tu vois, il fallait mettre un disque, quoi. Fallait pas les faire revenir. Ils sont tous l'air d'avoir 95 ans à l'EHPAD en train d'essayer de se souvenir de, de, de leur
5: gloire passée. Non, c'est, on peut pas, c'est des films qui ne servent à rien. Non, mais je pense que t'as tout dit si t'as dit que c'est le plus <rire> mauvais film de Wesley Snipes, vu les merdes qu'il a fait. Je pense, voilà. Attends. Et je les ai vus, les merdes qu'il a fait, mais je pense que là, quand même, c'est chaud. Ouais. C'est comme si tu disais, c'est un des plus mauvais films Amazon Prime, là, tu te dis. Oui, là, bah ouais,
0: c'est <rire>
1: même... Et c'est vrai, en plus. <rire>
5: Ça, je sais pas.
1: <rire> bon, le coup prêt est tombé. Yannick, tu ne dis plus rien Je ne dis plus rien. Vous ouais, autres, est-ce est que désolé. vous avez quelque chose à ajouter pour conclure
3: Marie euh, Non bah pour conclure euh, bah, je rejoins Yannick euh, en parlera un peu moins fort et avec un -moi, peu moins de voilà mais, crois, mais, mais non mais en fait c'est juste que c'est ouais, un film je trouve qui qu marche pour personne en fait parce que nous on était plus ou moins le public et ça marche pas je pense que pour les nouvelles générations qui le connaissent pas forcément ça marche encore moins et, euh, et en fait c est, c est, je, je sais pas pour qui il est fait et pour qui il marche et pourtant il a quand même je crois qu'il a fait un super bon démarrage enfin en tout cas il donne pas de chiffres mais euh, ouais, Amazon Prime a, a dit que c'est un bon démarrage et tout et c'est vrai qu'il y a des campagnes de pub partout, que c'est mis en avant un peu partout et que les gens en parlent quand même même si au final je vois que les retours sont très négatifs mais
4: c'est le contenu de la semaine surtout c'est ça oui c'est
2: peut-être le contenu de la semaine mais je pense qu'aussi il y avait plein de gens qui ont envie de se toi qui se rappellent qui ont un bon souvenir du premier ils disent c'est cool j'ai envie de le voir bon bah tu déchantes au bout de 5 minutes mais c'est ça
3: c'est très dur d'arriver au bout puis le fait que en fait le truc aussi c'est que là comme les cinémas sont fermés quand tu vas en salle tu vas en salle pour deux heures et t'en sors pas et là laisser des films que tu vois chez toi et là la plupart des films qu'on voit ils sont quand même pas très bons et c'est des films que moi j'arrête en cours je fais autre chose je reviens enfin c'est des films que je vois en deux trois fois certains je les finis pas et je me dis c'est quand même hyper dur de, de tomber si bas quoi
2: alors c'est vrai ça c'est très moi c'est un truc que je fais jamais normalement regarder des films en plusieurs fois c'est soit je, soit j'arrête parce que ça me casse les couilles soit je le vois en une fois là c'est la première fois que pour cette émission je regardais ce truc en au moins trois ou quatre fois et c'était dur hein. même en quatre fois
5: Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est clairement le genre de film quand, par exemple, on, on met sur pause pour aller aux toilettes, quand on vient des toilettes, on a oublié qu'on regardait ce film, en fait. On vrai. fait autre chose. Et donc, je pense notre que... Notre là... notre séance toilette était plus mémorable que Ouais, film. voilà, ouais. Et, et je pense qu'en fait, là, <rire> je pense que, maintenant, je commence en plus à connaître un peu les auditeurs parce que j'écoute, euh, j'écoute <rire> ce qu'ils disent. Et je pense qu'ils le regarderont pas en entier, en fait. Je, je... Bon, on arrête d'en
2: parler,
4: alors. Ouais. <rire>
1: Oui, je pense qu'on peut achever euh, l'enterrement ici, Stéphane. Ouais, moi,
5: le seul truc que
4: je vais te dire, c'est qu'Yannick, il a dit ah, mais Moi, j'ai rien à dire sur un prince à New York Il l'a dit juste avant, <rire> avant qu'on commence à enregistrer. Mais et comme Je à suis chaque sûr fois... que c'est la personne qui a le plus parlé. Probablement. Mais parce voilà. que j'ai la connerie qui est arrivée, d'un coup. Ouais. ouais, mais
2: il
5: a parlé de Ro, c'est cool. Là, je, je
4: suis content.
2: Ouais, même, Ro, sur... Ro, non regardez pas ça. Trouvez Ro.
1: Exactement. Ça. Si vous voulez vous faire votre propre avis, parce que vous êtes des jusqu'au boutiste, parce que vous êtes des fans d'Eddie Murphy, et que vous que avez. Vous avez deux
2: heures à perdre dans votre vie. Ouais. Et que, bah, voilà, vous, allez vous avez vraiment rien d'autre
1: à faire. Un prince à New York 2 disponible sur Prime Vidéo mais sur Prime Vidéo bah, vous avez aussi Ro qui est disponible alors on vous conseille dessus, plutôt hein ça ah, putain, il, il est, est sur Prime
2: je ne l'avais pas du tout
1: euh, en il France est sur Prime Vidéo oui
2: ah mais bah, alors, alors là, impératif impératif
1: et puis The Is My Name Exactement. et Delirious sont dispo sur Netflix ah, ouais. Donc,
2: et d'ailleurs aussi si les gens ne connaissent pas quand même citons-les pour qu'ils l'aient en tête je ne sais pas si ça se trouve sur des plateformes ou pas mais les deux premiers films de Craig Brewer Hustle and Flow et Black Snake Moon sont deux super films qu'il faut absolument voir
1: en revanche, vous pouvez éviter le remake de Footloose. Tout à fait. <rire> J'avais oublié celui-là, tiens. Et vous, vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase. Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Boss Level, le dernier film de Joe Carnahan. Une histoire de boucle temporelle façon Diane Retry, qui avait laissé l'équipe sur sa fin. Est-ce que vous aussi, vous en êtes sorti mitigé, ou bien est-ce que vous avez tout pardonné au réel? Alain, au grand maître du répondeur, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs?
4: Bonjour Capture Mag Alors, pour le film Boss Level, alors c'est une petite déception, le film aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, tu sens le, tu sens que niveau budget, c'est pas trop ça, les effets spéciaux sont un peu à chier, euh, Mel Gibson, euh, tu te dis, bon, c'est l'antagoniste, et en fin de compte, c'est vraiment... Euh, ben bah voilà, c'est un méchant pourri, quoi Après, t'as peut-être la partie avec son fils euh, qui m'a euh, impliqué émotionnellement, et là, ça a été une surprise donc. Du coup, le film, je le trouve... Voilà, il est un peu bâtard, quoi. Je lui donne la moyenne, mais vraiment pile. Un hein, 10 sur 20, pas plus.
2: Bonjour Capture Mac, j'ai donc vu cette semaine Boss Level. Et même si je rejoins un petit peu l'équipe sur certains défauts, dont surtout les rôles de Meg Gibson et Michel Yo, je dois bien dire que moi, j'étais quand même emporté par euh, le plaisir de cette euh, série B décomplexée et généreuse. Et finalement, si le boss de fin n'est pas vraiment à la hauteur du titre... Je trouve que le level design est, lui, particulièrement bien construit.
4: Vous ne pensez pas de savoir à quel point je suis content d'entendre toute l'équipe penser la même chose que moi sur Frank Grillo Je pensais que j'étais le seul. Mais euh, depuis son succès sur le film chinois Wolf Warrior 2, euh, ses agents ont réussi à bien le vendre. Et maintenant, ils nous le vendent en leading man, quand en fait, je pense que le rôle qu'il jouait dans The Gray lui colle beaucoup plus à la peau. Euh, le charlot qui se raconte un petit peu trop et qui en fait des caisses. Alors, c'est difficile pour moi d'être objectif sur le film parce que je suis un très grand fan de Joe Carnan mais c'est vrai que le film est difficilement défendable sur beaucoup de points, les effets spéciaux sont dégueulasses les acteurs pas vraiment investis mais je dois reconnaître une certaine sympathie pour l'histoire pour les émotions que ça a suscité et fait assez rare ces derniers temps, le film est passé vraiment tout seul, il dure presque deux heures mais je me suis pas ennuyé un seul moment j'ai jamais regardé ma montre et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses il y a quand même des scènes d'action qui fonctionnent euh, et donc euh, rien que pour ça j'ai envie d'être indulgent avec le film
5: Bonsoir à tous, c'est Clarence, donc je viens de regarder Boss Level euh, Malheureusement, je n'ai pas été très très emballé euh, Joe Carnan, j'ai l'impression qu'il euh, nous fait une ressucée de Deadpool euh, même, même humour, même voix off, euh, scénario pas très ambitieux effectivement La deuxième partie est plutôt pas mal euh, avec l'enfant Mais bon, on est très très loin de Narc, euh, du territoire des loups ou de Smoking Aces, voilà. Boss Level, alors c'est pas un grand film, c'est pas un grand carnan non plus, mais je vous ai trouvé dur.
4: Je suis vraiment déçu par Canon, il avait tout pour faire une pure série B des familles avec un concept qui claque et un casting aux petits oignons. Et puis à la place, t'as un DTV tout cheap qui oublie son concept au bout de 20 minutes. Et moi je retrouve jamais la viscéralité que j'adore chez Carnahan. Et alors après en tant que papa, moi je sauf quand même la relation entre Grillo et son fils, c'est vraiment le cœur émotionnel du film, mais encore une fois, c'est développé à la truelle. Alors même si tu vois que l'équipe elle a des bonnes intentions, que Franck Grillo, il est à fond, et eh ben ça va pas plus loin qu'un film
5: de plateforme streaming. Et moi franchement, ça m'a déprimé pour la semaine. Bon allez, salut et merci pour tous vos podcasts, c'est trop stylé.
1: C'est temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, Stéphane, merci pour vos avis éclairés, votre franc parler et votre bonne humeur.
2: Éclairé, je sais, sais pas.
1: <rire> Éclairé, je suis pas sûr, mais bon. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag plus vous serez nombreux plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo une dernière petite précision on change de date de diffusion mettez à jour vos agendas à partir de la semaine prochaine temps pour un film sortira le mercredi allez cette fois j'ai tout dit je vous laisse on se retrouve dans un peu moins d'une semaine en attendant portez-vous bien et à mercredi prochain